0: Varmt välkommen till avsnitt 108 av Vintersportpodden. Som vanligt är det jag, Wille Berlin, som ska lotsa genom detta avsnitt. Jag brinner verkligen för att få möjligheten att prata med mina gäster. De har så stor erfarenhet och kunskap att dela med sig av, vilket ger mig ett rus av lycka och välmående. Att få möjligheten att genom Vintersportpodden dela med mig av mitt och gästernas samtal till er som lyssnar ger mig energi. Stort tack till gästerna och såklart till alla er lyssnare. Jag vill också påminna er att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns för att inte missa när jag släpper nya avsnitt. Prenumerationen är naturligtvis kostnadsfri. Jag vill också att ni följer Vintersportpodden på Instagram eller bli vän med Vintersportpodden på Facebook för att inte missa information om gästerna och vad jag håller på med. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks som grundades 1914 och är skoföretaget som är helt fokuserade på löpning. Hösten är här och mörkret faller. Hitta upp er med Brooks Visible-serien. Det gör det synliga samt att kollektionen är av högsta kvalitet och funktion. Jag införskaffade ett par nya Brooks Glycerin 20 inför höstsäsongen. Vilket jag varmt kan rekommendera. En bra mängd sko med bra dämpning som passar mig absolut perfekt. Brooks, de har skor som passar olika löpstilar och för olika ändamål. Run Happy med Brooks The Running Company. Dagens gäst i Vintersportpodden, mannen med 25 år i ett av Sveriges framgångsrika som mest kända företag, Ikea, var av cirka 11 år som vd i Sverige och Danmark. Dessutom har han haft tunga styrelseuppdrag i organisationerna Svensk Näringsliv och Svensk Handel. För cirka ett år sedan bytte han banan, numera ledaren ett av Sveriges starkaste varumärken inom idrotten på deras väg mot 60- och 70-talets enorma framgångar. Dagens gäst i Vintersportpodden, Brynäs IFs klubbdirektör, varmt välkommen! Håkan Svedman
1: Nej, men Jättekul att få här, stort tack för det
0: Ja det är grymt kul att ha dig med Håkan och det ska bli kul att få snacka med dig här i en timme ungefär Och vi kommer framförallt fokusera på ledarskapet och kanske skillnaden mellan näringslivets ledarskap och hur det är att jobba inom idrotten Men innan vi går in på det så hur, hur, är det, hur mår Brynäs så
1: här långt i säsongen? Ja, Men ganska bra form av ändå. Så vi har fått en, en hygligt bra start. En bra start på dem en okej okay start på här sidan. Eh, vi, vi är mentalt förberedda på att det här blir en, en väldigt jämn serie på här sidan i år. Med många lag som har blivit bättre. Konkurrensen hårdare än någonsin. Jättekul för publik och supportrar att få se så många bra spelare. Men med en knivskarp eh, konkurrens tror vi genom hela, genom hela serien och hela säsongen.
0: Mm. Och, och egentligen så. Man kan säga att vi pratar SSL här och Bryne så, så mycket av det beror ju förmodligen på att, att eh, situationen i världen med KL och så vidare har, har gett att, att många andra duktiga spelare har kommit till Sverige. Men det ser man ju även ner i Allsvenskan och Division 1 att det har ju blivit en högre kvalitet
1: genom hela liksom, hockey Sverige kan man säga. Ja, så är det. Det, det är tuffare än någonsin. Och, och, vi känner ju själva att vi har ett, ett Bättre och starkare lag i år. Problemet är att det känner alla andra också. Så att förväntan och Så att, som sagt, konkurrensen är stor och även lagen underifrån, ifrån lägre serier, har fått bättre konkurrens som gjort att de serien också blir mer intressanta. Mm. Så det är ett uppsving för svensk hockey på så sätt att många skickliga spelare får vi ta del av under det här året. Så det är kul. Så intressanta där egentligen då, det är ju om.
0: Vad framtiden har att utvisa vet vi inte Men om, om KL till exempel kommer igång Då, då blir det ju intressant del för svensk hockey Att hur kan vi behålla den här nivån som, som kanske är nu då
1: ja, så, är det, så är det naturligtvis Men man får vara lite grann här och nu Det vi är vi jätteglada över, om vi pratar för Brynäs del Över de, de spelare vi fått in, bra karaktärer, bra människor och mm. Det är väl också ett sätt, det kommer vi säkert kanske in på Men hur vi bygger, bygger vår verksamhet Som mm. handlar väldigt mycket om att hitta rätt karaktär och rätt personligheter
0: jag förstår det, det är ju otroligt viktigt att få, få rätt kultur som vi också kommer in på, på framåt då. Men innan vi går in på ledarskap och kultur och allt vad det innebär då vill jag och lyssnarna få lite djupare kunskap om vem Håkan Svedman är.
1: Ja, då ska vi försöka göra den historien någorlunda kort då. Jag upp, vuxen i Uppsala eh, med en väldigt idrottsintresserad familj där min pappa var väldigt engagerad i Sirius. Så från tidiga barnsben så, så började jag följa Sirius i både fotboll och band Och spelade också det Upp i vuxen ålder, framförallt fotbollen då Men det var ett stort idrottsintresse generellt Och intresset för Brynäs och, och hocken Kom också tidigt i, i, i unga år Snyggaste dräkterna tyckte väl jag Och min brorsa som var äldre höll på läxan Så det där skapades ju tidigt ett idrotts Eller intresse för hocken och Brynäs Även om jag själv aldrig har, har utövat hocken då Men sen... Genom skola ingen, ingen, gick ut gymnasiet, utan var väl ingen, ingen stjärna i skolan, ville börja jobba, testa mig fram på olika saker, pappa jobbade på posten så då började vi där och sen via trots allt ekonomisk utbildning så blev det lite bankverksamhet, jag fick hitta vägen in i försäljningsvärlden, vi jobbade med försäljning ett antal år. Och så småningom så, så landade jag på Ikea just för att jag hade sålt kontorsmöbler åt ett annat företag och, och Ikea skulle växa på, på företagssidan. Och sen blev det ju 25 fantastiska år på Ikea mm. där jag fick göra en väldig massa olika saker. Så det, och sen, ja, så småningom så tog... Så Tiden är slut på Ikea och så blev det ett uppehåll i arbete och sen så hamnade jag i Brynäs.
0: Ja, vilken, vilken resa måste jag säga. Men om vi backar lite där till fotbollen, för, för Uppsala är väl mest känt, i alla fall när du växte upp som du sa, mellan med fotboll och Sirius och Bandy och Sirius. Det är ju mm. samma. Men nu på senare tid har ju och också liksom ganska framgångsrik, ändå i allsvenskan, måste man ju säga. Men, men fotbollen, då var du... Varför slutade du där och var du på den nivå att du skulle kunna vara på allsvensk nivå?
1: Nej det var jag nog inte, in... det är hemskt att börja känna, det men det var jag nog inte tillräckligt bra. Jag hade säkert talang för det men lite grann av den här fördelen jag hade när jag var ung och växte upp att jag var lite före. Eh, kanske fick det lite för lätt för mig, fick inte riktigt lära mig att och kämpa och träna så hårt som du behöver göra för att bli elitspelare utan jag var ju med i en resa som Sirius gjorde från division 4 upp till, till division 1. Men när vi kom upp mot motsvarande division 2 så då, då var konkurrensen för, för stark. Och jag spelade med väldigt skickliga spelare som jag i barndomen var lika bra som men som sen tränade lite och jobbade lite hårdare och då, då, då tog fotbollskarriären slut helt enkelt. Och, och när jag väl kände att jag inte var tillräckligt bra då tappades också en viss intresse för det. Så, så då blev det andra delar i livet som fick ta över istället.
0: Och det där är ju egentligen likadant att vara ledare eller jobba på en arbetsplats och det bli framgångsrik så krävs det ju hårt och kontinuerligt arbete för att komma framåt.
1: Så är det. Och passion naturligtvis och tycker det är kul liksom, för att orka med det där. Ja, jag tycker väl att jag har fått livets, livets resa har väl lärt mig en, en hel del också av att hur du, hur, vilka ansträngningar som krävs. för att. Det är klart, jag brukar tänka så här tänk om jag hade haft de erfarenheter jag har idag när jag var 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Då hade jag säkert kunnat blivit en bättre fotbollsspelare Om jag hade lagt själ och hjärta i det På samma sätt som jag kanske har lärt mig att man behöver göra Men man blir klokare med tiden Och på det, med det sagt så är det ju viktigt Att, att det finns ledare som dig Och som andra
0: som, som har den insikten nu Som kan verkligen förmedla det till våra ungdomar Så, så, så vi får ja, med framgångsrikare ungdomar Som kan växa i, med åren då.
1: Ja men så är det, det är väl. Jag, jag, jag tänker att jag tror ju att mina livserfarenheter och jag har lärt mig under åren är en stor tillgång dels i det här jobbet men, men också som, som människa rent generellt. Att, att tiden har gett mig en bättre självinsikt om vem jag är, mina styrkor mina svagheter. Och jag har ju en tro på att Självinsikten Är grunden för allt ledarskap Om du inte förstår dig själv Så är det väldigt svårt att förstå andra människor Verkligen. Så att det, det tycker jag har fått, fått Hjälp av väldigt skickliga och bra ledare Både inom idrotten men också inom näringslivet Under årens lopp som har, som har hjälpt mig Med den utvecklingen En,
0: en sak jag brukar prata, brukar prata med, med Framförallt då aktiva i, I vintersportpodden Det är ju just att man tränar hård fysträning Det är ju alltid på schemat kosten har blivit viktigare nu för tiden men det mentala det har blivit bättre men det är fortfarande någonting man oftast gör när det har kört ihop sig. Jag brukar säga att det kanske man också ska ha på, på träningsschemat att liksom jobba det mentala. Hur har du liksom, det du säger nu att, att verkligen lära känna sig själv för att kunna liksom, Hjälpa andra? Är det någonting inom det näringslivet du har jobbat med med en mental träning eller är du en talang i det mentala?
1: Ja, talang vet ni. jag. Jag har väl någonstans alltid haft någon form av ledarskap i mig när jag var spelade fotboll. Även om jag inte var den bästa spelaren så fick jag ju ofta förmånen att vara en lagkapten. Och, så, så på något sätt så kanske jag hade det. Sen så tror jag att det, det här med att få en ökad självinsikt har, fått, har jag fått genom åren genom att få tillbaks till bra chefer, bra och fått ärlig och rak feedback, tydligare. Alltså, så någonstans har jag byggt på mig en, en självbild och en, en ganska, jag tror att det är min största styrka om jag ska plocka fram någonting, att jag har väldigt god insikt i mina styrkor och mina, mina svagheter. Och, och, så det försöker jag väl bära med mig och, och också dela med mig av att man behöver ju inte vara perfekt för att vara bra. Och, alltså, en lugnande effekt på människor och känna att man kan vara avslappnad Med en anspänning mm. När jag tittar på, på Vårt hockeylag idag så handlar det om att, att, att hitta just den rätta balansen Mellan att känna att man är bekväm Man är uppskattad, man är sedd, man är bekräftad Mitt, mitt i allt det tryck som finns På en bra prestation mm. Och det är helt övertygad om Att de bästa prestationerna gör man ju När man känner att man gör av glädje Och inte utav press Och det, det är väl någonting som, som vi här i Brynäs Pratar väldigt mycket om den, den, Hur skapar vi Förutsättningar för att människor ska kunna känna sig okej okay och inte vara oroliga för att göra fel. Och mycket av de här sakerna jag pratar om har jag nog fått med mig under tiden på Ikea faktiskt.
0: Ja, det, är, det är musik i mina öron när du berättar om det här. Det är ju verkligen så jag tror det är en utvecklande miljö. Men, men jag fastnar lite grann med. Du har ingen, om jag får säga, ingen utbildning skolmässigt, ingen akademisk utbildning. Jag tänker på, du har ju rekryterat enormt mycket människor genom dina 25 år på Ikea, i dina positioner du har haft. Hur, hur ser du på det? För oftast är ju liksom i rekryteringar, utbildningen någonting som många fastnar på. Eh, hur ser du själv på det där med utbildning kontra liksom personen?
1: Ja, jag vet inte om det är, det är kopplat till min brist på utbildning själv men, men jag är, är väldigt, och jag tror att dels var det väl en del av tycker jag hur man gör på Ikea och dels är det en del av vad jag själv står för, för att man måste börja med att utgå från att det är rätt människor med rätt egenskaper. Kunskaper det kan man alltid addera men det är väldigt svårt att ändra egenskaper och på något sätt så när jag rekryterade människor på, på Ikea så var det ju ofta människor som många gånger kunde betydligt mer än jag själv så min styrka har ju aldrig varit att så att säga kompetensöverföra saker utan jag, det är ju likadant med att om du flyttar ut till ett hockeylag så har du väldigt kompetenta ishockeyspelare och så ska du kunna leda det här laget. Nu är inte jag hockeytränare men filosofin är ju vi Så att, den där är jag ganska hård med också när vi jobbar här i så att Är vi säkra på att den personen vi tar in oavsett om vi anställer till någon på, på kansliet eller om vi anställer någon inom sporten att det är rätt människor vi får hit. Mm. Då kommer det andra att ges över tid.
0: Rätt människor med rätt vilja, då kan man nog addera det mesta.
1: Så är det. Tvärtom är svårt. Det är ja. inte den med bästa, starkaste CV som för, nödvändigtvis är mina starkaste kandidater. Nej.
0: Men när man ser till din karriär då, har du, har du liksom haft alltid målsättning att bli vd på IKEA Sverige- Ikea, Danmark och så vidare vill säga väldigt höga positioner eller har det ena gett det andra och liksom du har känt att, att drivet och glädjen till det du gör är viktigare än, än själva positionen?
1: Ja men det är nog nummer två. Jag, har, jag, jag skulle inte beskriva mig själv som en karriärist på något sätt utan jag har, ju, jag har alltid försökt göra det jag tycker är kul och det jag får energi av och det jag, det jag mår bra av och man får använda sådana uttryck och sen har det på något sätt lett till att jag har fått möjlighet att, att få ökat ansvar och få, få uppgifter sen ska jag inte sticka under stormöte under den tiden jag var vd i Danmark hade varit det i fem år så var det ett, ett önskemål från sig jag tyckte att det hade varit jättekul om jag skulle få jobba just som vd för Rikliga Sverige och så fick jag den möjligheten så självklart finns det en del av mig som också vill utvecklas och, få, och få, få ta mer ansvar och göra, göra mer, men det har aldrig varit i tanke av typ karriärbanan på det sättet. Jag, jag tror, jag har en, en tro på att människor som är alltför upptagna av sin egen karriärutveckling det är inte säkert att de heller är de bästa ledarna utan ledaruppdraget handlar ju om hur man får andra människor att växa. Mm. Och jag tror att det, det, det ligger nog väldigt nära mig att jag ändå försöker vara en sån person och är en sån person. Och just det som har gett mig möjligheten att att få växa och ökat ansvar. Mm.
0: Ja, jag förstår. Kloka ord. Eh, vi ska nu gå in på, på... Jag kan liksom inte, även om vi ska prata ledarskap så vill jag ju gå in på dina 25 år på IKEA. För det är ju ändå trots allt, skulle jag säga, Sveriges... I mina ögon sett kanske finaste företag och det, har ju liksom, det är väldigt, väldigt känt runt om i världen. Och de har ju nått enorma framgångar. Men om vi skulle backa och titta på de här 25 åren. Hur, vad var roligast med att jobba på Ikea och varför, varför var det så?
1: En, en del var ju, vi har ju varit inne på det. Att, att för mig med den begränsade utbildning som jag ändå hade med mig in. Så har väldigt väldigt svårt att se att det är så... Många företag du skulle kunna jobba i där du kan få en sån fin utvecklingsmöjlighet som jag har fått. Den här möjligheten att få växa med ansvaret. Alltid fått utrymme att göra en del fel men förhoppningsvis har jag gjort mer rätt än fel. Vilket i slutändan fick mig att, att få mer ansvar och befogenheter och på så sätt också ett större inflytande över hela eller påverkan på hela Ikea. Det är väl just det som är skärmen med Kia. Eller skärmen. Det som jag uppskattade allra, allra mest. Att, att få de här möjligheterna. Så att, och sen ett, ett, ett företag med en, med en stark kultur och med starka värderingar som på något sätt leder företagets beslutsfattande framåt. Det var ju också en, en, en fin miljö att få vara i under så många år
0: ja Absolut och vi ska komma in på kulturen Men jag ska bara säga det då Resan på Ikea från 94 till 2019 Det började som säljare du blev avdelningschef, varuschef i Uppsala och Västerås tror jag om jag inte har läst på helt fel. Och så sen då chef och vd för Danmark och Sverige. Så det är ju en imponerande resa inom, inom ett bolag som gör att förmodligen ingen kan ju riktigt slå det på fingrarna där. Kanske Ingvar, Ingvar Kambrad själv. Då, som...
1: Ja, där ligger jag i Så att den ska vi nog inte dra. den. Leder, <här> Nej. Nej.
0: Nej, men det, må, det måste vara en
1: härlig resa
0: som, som är gjord med, med så många olika roller. verkligen.
1: Ja, fantastiskt. Jag är, jag är oerhört tacksam för, för vad företaget gav mig för förutsättningar. Och sen ett, 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 någonstans så är det livet, det är ju mycket tillfälligheter också som påverkar och styr. Jag har haft en, en, en förmån att nästan alltid haft lyckan och haft bra chefer på IKEA. Mm. Och någonstans är ju oftast chef och ledarskapen nyckeln till din egen utveckling. Om du, kan, du kan ju hamna i en situation som enskild person att du får ja, en chef som kanske inte ser dina styrkor och dina potentialer och därmed så hålls dina möjligheter till utveckling tillbaka. Jag har ju haft tvärtom att även vid motgång så har jag nästan alltid känt det här starka stödet och förtroendet vilket har gjort att jag har fått möjlighet att växa och det är, ju, det är en, så att jag har haft lite tur i kombination med att jag förhoppningsvis gjort bra saker i mitt liv
0: och, och, och du säger att, att de ser styrkorna och, och det liksom det kan ut liksom ja styrkorna framförallt, att de ser det det är ju bra men, men jag tycker också att det måste ju vara viktigt att ha en chef som även, eller som man har en bra dialog med som man kan säga att det här behöver jag utveckla för att ta nästa steg. Ja. Och att man då, precis som du säger, känner förtro, att man får förtroende att ja,
1: men det är inga problem att du blottar det. Nu hjälper vi åt att komma framåt. Ja jag har väl, jag är ju en grund och botten ganska rak och ärlig person i mitt ledarskap också. Och har aldrig varit riktigt rädd. Alltså jag hamnar inte i någon situation utan jag uttrycker oftast. Min, min och mer och mer konstruktivt kanske under åren men jag försöker vara rak, ärlig och tydlig med vad jag står för mina värderingar, hur jag vill ha saker och ting och det har ju varit mer av godo än ondo i alla fall mm. eh, och det är väl en del av det man får med mig som person och det tror jag också är en del som har gjort att jag fick mycket, mycket förtroende eh, på Ikea eh, sen finns det ju en annan filosofi som jag också tycker jag har lärt mig det är ju det att Människor idag jobbar, jag tror inte bara handlar inom idrott och näringsliv men man har en tendens att jobba med sina svagheter för att man ska bli så bra på dem. Jag, jag, jag tänker lite tvärtom att om man jobbar mycket med sina styrkor och blir ännu bättre på dem då åker de här potentialerna man har i sin utveckling och åker liksom med på köpet. Så att jag, jag försöker ju använda mina styrkor i mitt ledarskap och omge mig med människor som är bra på det jag själv inte är bra på. Så du knyter ihop det här lite grann med självinsikten och, och, och sättet jag ser på verksamhet.
0: Och man blir ju bra på det man tränar på.
1: Så är det. Och det du tycker är kul vill du träna på.
0: Ja. ja det, det Jag håller med dig. Vi, vi, innan vi går in på ledarskapet så vill jag gå in på kulturen. För kultur oavsett om du jobbar inom ett företag i näringslivet. Eller om du jobbar inom en idrottsförening. Eller vad du än håller på med. Så finns det ju alltid en kultur oavsett om den är eller inte. Men på IKEA så tycker jag i alla fall att jag, jag kan se en, en, en viss kultur. Men hur tycker du kulturen? Är den viktig för dig i, i den organisation du är i? Otroligt viktigt. Otroligt viktigt. Och, och hur vad, vad gjorde Ikea? Alltså där, där kan man ju ändå se att kulturen överlever ju jämnt, oavsett. Liksom, på något vis så känns det som att Ingvar Kamprads liksom sätt att se på saker har ju liksom levt ganska länge. Mm.
1: Hur lyckas man fortsätta med det trots att numera finns ju inte Ingvar ja, men han var, ju ett, han var ju ett fenomen, får man använda det uttrycket, eller väldigt unik. Han, han planerade ju redan mitten på 70-talet att han en gång inte skulle finnas kvar. Mm. Och, och skrev ju någonting som kallas för en möbelhandlares testamente som han själv formulerade ihop. Där, där han också tydligt beskrev vad, vad, vad företagets eller Ikeas värderingar var, hur de skulle efterlevas och hur vi skulle jobba och förhålla oss till varandra. Och det har ju anammades ju av väldigt många, eller av, skulle jag säga alla som jobbar i företag känner ju igen de här värderingarna med en tydlig vision, en tydlig idé, affärsidé. Så kombinationen av de här skapade ju också ett, ett ledarskap och en kultur som, som står sig starkt även när, när, så att säga, inte Ingvar var med oss längre. Mm. Du hör att jag säger oss, man, är, man lämnar liksom ja. aldrig riktigt IKEA.
0: <laughs> Nej det förstår jag, men det är inte så konstigt att det är 25 år, men... Men, men det svåra liksom, du var inne i IKEA och det har funnits länge och så vidare. Men, men nu då, liksom kommer man, du kommer till ett ny, nytt företag, en ny bransch, idrotten, mm. hockey. Hur, hur ser du på liksom att bygga en kultur om du kommer hit och känner att fasiken, det här är inte rätt kultur som, som jag som klubbdirektör vill ha det? Hur, hur jobbar du för att liksom ändra på kulturen som ändå finns? Och det är ju rotat långt, långt, långt tillbaka den också. Bland både fans, medlemmar och, och organisation organisationer i sig.
1: Mm.
0: Hur gör du som, som ny där när du kommer in och ser att
1: det här vill jag förändra? Ja, det där är ju en, det där är faktiskt en, det där är en jättesvår fråga. Och så svara bara så här gör man. Ja. Alltså det kan jag inte. Jag, jag tänker att jag har ju med mig någon form av egna grundvärderingar. Egna saker som jag står för hur man... Förhåller sig till människor, hur man förhåller sig till verksamhet. Det är klart att jag kan inte, kan inte gömma dem eller vara någonting annat. Och sen får man ju se hur, hur den, mitt sätt att se på saker möter om man säger historien i, i, i brynen och hela föreningen. Och det är klart att det krockar lite ibland. Men jag är också klar över att för att skapa framgångar och göra förändringar eller utveckla en kultur. Så, så det tar ju lång, lång tid. Och det bottnar ju någonstans i, i synen på människor och synen på ledarskap. Och det är klart att om Brynäs, så då värderar inte jag att det är bra eller dåliga beteenden, men de beteenden som finns, ibland så behöver de ju förändras och utvecklas. Och det gör man ju inte bara för att man bestämmer, utan där blir ju mitt ledarskap naturligtvis viktigt. Att leda med gott exempel, att leda som jag lär, att ha människor runt omkring mig eh, som, som till stora delar delar min syn på människor. Jag hade ju en... Fördel tycker jag när jag kom in i Brynäs så upptäckte jag att det fanns ju väldigt många människor här som, som har en väldigt likartad syn på människor och ledarskap som jag själv har. Så att jag tycker på något sätt att just den delen har ja, ja, varit en fördel och, och ganska skönt att kunna komma in i. Så jag har inte känt den här bilden av att, jag att saker och ting behöver förändras utan mera utvecklas.
0: Okej, okay. och det, det måste ju kännas skönt. Ja, men... men... Men annars, det, det jag hörde du säga det är ju ändå att, att man, får, man får se långsiktigt på en sån här stor ändå förändring som kultur. Att det är ingen man kan bara gå in och, och veva över en natt utan det är ett, ett hårt arbete som leder och, och leva som man lär och så vidare.
1: Ja, det är, ett, det är ett långt arbete. Någonstans så tänker jag att alla framgångsrika verksamheter de har en bra balans mellan sin kultur och sin struktur. Mm. Och, och vi haltar kanske lite på båda områdena samtidigt. När vi och det är inte min bedömning. Men när jag pratar med alla anställda här så, så tycker vi att vi har en del att jobba med. Både kring strukturen och kulturen. Eh, och då, då tror jag att det som... Alla kan på något sätt skapa likartade strukturer. Men det som gör om man i idrottsvärlden vinner eller förlorar sitter ofta i kulturen. Och sitter ofta hos den enskilda individen. Så det är tillbaka till hur viktigt det är att när vi rekryterar in människor i den här organisationen. Att man har... Att det är rätt människor. Med rätt attityd, rätt inställning. Beredda att göra på något det som krävs. Och som Johanna Sen brukar säga. Människor som vill vara här i Brynäs. Det här kan ju låta klyschigt och, och lite förenklat. Men det tar ju tid innan allt sånt här på något sätt sätter sig på plats. Så den här, den här bilden av att man går in och så skaffar man fem nya spelare. Och så vinner man guld. Det, det är en väldigt förenklad bild. Mm. Och någonstans så vill ju vi skapa ett bryne som är framgångsrika över tid. Och att jag hoppas ju den dag jag, jag lämnar det här uppdraget- att, att på något sätt att det finns en stabilitet- och att vi på något sätt har försökt etablera oss- på ett annat läge än vi är idag. Och allt det här hänger ju ihop med ledarskap- och den kultur man bygger. Och då får vi ju kanske ta bort lite mindre bra beteenden ibland- och addera till några nya som vi tycker är bättre. För annars kommer vi ju att leverera det vi har levererat- under de senaste åren, och det har inte varit- det vi själva vill Nej
0: Nej, men jag tycker Jag, jag gillade det du säger det med att, att Många tror nog att Men varför köper ni inte in de där två eller tre spelarna Och så är det klart sen. Men, men jag tror, jag tänkte ställa den frågan att, 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 att skicka in två eller tre spelare här Och så har man en bra Trupp i grund och botten Det kan ju förstöra ganska mycket om det är fel Så att där måste ju sportcheferna Verkligen ha ett riktigt Viktigt arbete att, att se till att
1: alla som kommer in måste på något vis jacka in i, i det vi står för. Ja och jag tror att, att de allra flesta som är på en arbetsplats kan ju... Eller om man är i en ledarroll och så ser vi att... Du, vi tar ett exempel att alltså du har en ledningsgrupp med 6-7 personer. Om du har en person av de 6 sju som inte riktigt fungerar kanske inte mår bra... Det behöver inte vara en dålig person eller något fel på något sätt. Men som inte riktigt är på rätt ställe... Hur mycket tid, kraft och energi du som enskild chef lägger på den individen kontra de andra sex, sju. Och här har du samma när du, när du bygger ett, ett lag och sätter samman en, en, olika individer. Hur, hur viktigt det är att man fungerar tillsammans. Nu jobbar ju jag, och Johan och Rika ganska tätt. Och, och Jag tänker inte sitta här och värdera hur bra vi gör det här tillsammans. Det får andra göra. Men... Vi har lite olika egenskaper som vi försöker plocka in i diskussionerna och tillsammans så tycker vi att vi, vi skapar en ganska bra bild av vad... Och vad vi tror att föreningen behöver.
0: Men jag tänker att Johan och Rika som är sportchefer för, för Brynäs, både dam och, hoc, dam och herrsidan.
1: Mm.
0: Hur, om, om de vill ha in en spelare, hur mycket påverkar du då? För jag misstänker att du har ju liksom inte kunskapen om vilka skills de har och, och så vidare. Men, men är du med just i de här frågorna då? Varför Är det rätt person? Kommer
1: den bidra med de här sakerna som vi vill? Ja, det gör jag. Alltså jag, jag jag tycker att det är viktigt det här, om jag ska svara på frågan, men det är också viktigt att alla människor i den här organisationen känner vilket ansvar och de har. Vilka beslutstrukturer som finns att följa. Och jag går ju inte in och tar över ansvaret som sportcheferna har, lika lite som jag förväntar mig att de ska ta över ansvaret som de respektive huvudtränarna har. Och vi försöker vara ganska noga med att jobba, inte för att det här ska vara fyrkantigt, men en bra hierarki och en bra, ja, bra beslutsstruktur det här. Och det är klart att jag är tillräckligt klok för att inte kunna bedöma de här skillsen som du säger. Mm. Men jag ställer ju rätt många kontrollfrågor, vilka referenser har vi tagit, hur ser vi på den här personen, hur fungerar individen i omklädningsrummet, vad är det för lagkamrat hur många har vi stämt av med att den här människan är den profil och personlighet vi vill ha utifrån de kriterier vi har mm. så på så sätt så är jag nog rätt jobbig att jag, det är inte så att Johan och Rika kommer att säga att nu har vi hittat en spelare Ja, det, vi, vi behöver också diskutera vad det här är för spelare så där har vi börjat lärt av varandra nu under ett år tillsammans och det funkar ganska
0: bra det där låter som att du har lärt dig av kanske Ingvar, för jag hörde någonstans när du berättade just om, om relationen till Ingvar, vad var du chef för Västerås och han skulle komma och besöka er, då frågan, vet du vad de tar för en tårta på Ica?
1: Exakt, det var <laughs> en av många frågor han ställde till mig under, under min tid på Ikea som jag inte kunde svara på. Ja det är bra, men,
0: men den här diskussionen leder ju in oss på, på ledarskapet och din ledarskapsstil Jag har liksom fått lite indikation från andra runt om dig som säger att Håkan är en väldigt duktig person på att få andra att växa och känna sig bekräftade Det är fint, Otroligt. fina ord från, från personer runt om dig Otroligt fint Så därför tänkte jag liksom ställa frågan här, vad är bra ledarskap för dig?
1: De, de bästa ledarna brukar jag beskriva som att de har en bra balans mellan hjärta och hjärna. Vi har ju, om jag tittar på mitt eget ledarskap så är den emotionella delen av mitt ledarskap starkare än den rent affärsmässiga, om jag får uttrycka, om jag, när jag tittar på mig själv. De allra, allra bästa, de har ju en väldigt fin balans i det här. Som både har förmågan att kunna vara... Säga, strategiska affärsutvecklare eller vilket ordval du vill använda utifrån det perspektivet alltså den, den intellektuella ledarskapet och i kombination med att man är duktig på människor jag har ju den, den, min största styrka är att jag förstår att jag är bättre på människor eh, och, och använder ju den så mycket jag kan vilket jag tror präglar mitt ledarskap så att, det är ju beskrivs väl när man summerar mina, det som är bra det är, väl, det är väl det du säger jag har hört det förut och det gör mig lika glad varje gång att jag ser människor, bekräftar är raka eller tydliga you, you see what you get eller du, jag, är ganska, jag, har, jag har liksom inga dolda agender i mitt sätt att vara jag försöker vara ärlig, rak, transparent sen misslyckas jag ju naturligtvis och är fel i den här resan, men det är det jag försöker vara det jag försöker stå, på, stå för och någonstans är väl också det ett ledarskap som jag ser upp till hos andra människor
0: vi har pratat lite grann om det här tidigare. Du, du har berättat vad, precis här vad, vad som gör dig kanske framgångsrik och unik. Men, men det finns ju som du sa förbättringspotentialer också som du kanske väljer att jobba mindre med som du jobbar med de här styrkorna men, men någonstans så tänker du ju förmodligen på dina förbättringsområden ja. är det någonting du jobbar med dagligen eller tänker på eller är det någon runt om du som säger åt att ge mig feedback
1: på det här men jag, har ju, jag har ju under alla år som ledare varit lite dålig på att, att bekräfta människor i vardagen att se det här jobbet som görs varje dag ...av människor som, som lägger sin själ och hjärta i, i en uppgift. Och jag kanske ibland har haft en tendens att ta... Li det är lite för givet och, och går runt med en känsla... Ja, men individen vet väl att jag tycker att de gör ett bra jobb. Jag har ju inte sagt någonting annat. Om du, och, och det här kan där det det här påverkar mig ofta. Jag kommer ofta på mig själv att jag kanske inte är tillräckligt uppmuntrande... ...att jag inte kanske ser alla på det sättet jag tycker att en bra ledare ska göra... Mm. Så det är något någonting jag har med mig. Jag tycker att jag är bättre på att jobba med en enskild individ- än jag är att jobba med en grupp. Alltså, lättare att leda en, en, en kommersiell chef som, på individbasis- än att leda samma person i, i en grupp med sex, sju andra. Mm. Så det försöker jag. Jag har väl alltid fått kämpa lite med min roll- när jag ska leda en grupp. Och. Men det, så det, det, det påverkas jag varje dag. Så alltså, jag tycker alltid att jag har de här sakerna med mig.
0: Mm. Och, och det är ju härligt att du har insikt. Alltså då, då, då är det ju... Då kan man verkligen utvecklas. Och, och, och som du sa, då kan man ju visa sig kanske lite sårbar också, att man är inte superhjälten.
1: Nej, det tror jag. Jag tror att alla, om du skulle provtrycka alla människor som har jobbar runt om mig, så, så tror jag alla skulle, alla vet ju mina saker. Mm. Det, det finns ju ingen som skulle säga att jag är världsmästare i planering eller strukturerad. Alltså, ingen skulle säga det. Och någonstans så tänker jag att det sparar ju lite tid om jag själv berättar det för människor. Ledarskapet är ju fascinerande på så sätt att oavsett, tänkte jag säga, vad du har för ledarskap men så länge du är, är autentisk eller, eller rakt direkt och är den du är då skapar det någon form av trygghet sen kan ju ett ledarskap vara bra eller dåligt mm, mm. Och, och någonstans så vet människor i min omgivning vad de får när jag, när jag är ledare Ja, det känns ju
0: ja, det känns verkligen som att, att, att du, har, du har en tydlig ledarstil som, som jag tror är, ja, bevisligen väldigt uppskattad, men men du säger här att du, du har lättare att jobba med individer än grupp, grupper. Och då tänker jag dina roller som, men både här på Brynäs i, i den roll du har som klubbdirektör. Men även då på, som vd i, på Ikea. Där kan jag tänka mig att det ofta är större grupper du jobbar mot. Till exempel en ledningsgrupp. att, att Du måste ju på något vis få ut er vision och strategiarbete ut till en grupp. En grupp individer snarare än att du kan ju inte som chef eller vd för IKEA springa runt till allihop och berätta det här ska vi jobba med hur ska vi jobba och bla 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 utan du måste ju få det till en stor grupp och jag tänker hur jobbar du med det för att det måste ju vara en chefs största utmaning att få ut Vision, till alla så att, så att alla vet vart de ska springa.
1: Mm.
0: Så att man inte börjar i jävla och så några börjar springa upp mot Huddick och några springer <hör> mot Stockholm. Nej, För det riktigt. blir det så jobbigt när man ska springa ja, och samla ihop ja, alla. Ja. Men hur jobbar du där? Är det någonting du ser som en styrka? Eller? Ja, alltså, det...
1: om, jag, om jag delar in det i lite styrkor och potentialer så, så, så är jag ju ganska bra på att samla många människor och kunna tydlig, tydliggöra en väg framåt. En kommunikation och ett budskap och på så sätt få med mig ganska grupp, stora grupper. Alltså, jag har inte svårt att ställa mig för 200 personer och, och förmedla att nu ska vi åka åt, åt det här hållet och få människor på något sätt att följa med. Jag är hyggligt bra på... Att kunna jobba igenom andra människor och få, få de som, som rapporterar till mig att, att på något sätt växa, ut, växa, utvecklas och bli bra ledare. Och på så sätt få sina respektive delar av organisationen. De här två områdena tycker jag att jag känner mig ganska bekväm i. Sen har du en andra delen när du ska ha in eh, sju, sju, det kan vara sex experter här i Brynäs eller tio experter i en ledningsgrupp på Ikea. Där, där alla driver sina respektive områden. Och där tycker jag ibland det är svårare hur man får ut hur man kan se varje individ och hur de bidrar i den konstellationen och den gruppen. Och där finns det ju ibland motsättningar och olika sätt att se på saker och ting. Just den delen av ledarskapet tycker jag är utmanande och svår att verkligen få alla att känna att. att, att ja, Det kan jag tycka är utmanande helt mm, enkelt. Mm. Så det får jag väl. Men det får, så kommer det nog alltid vara, jag får ju lära mig att leva med det. Mm.
0: Ja, men det verkar ju ha gått bra hittills. Ja, det beror, på, det beror på att du
1: får, du får fråga dem som har varit.
0: <laughs> ja, men du, jag tänkte dra några snabba frågor bara, som du kan svara lite kort på. Mm. Eh, kring ledarskap eh, och, och hur du ser på det då. Delegera eller, delegera, eller detaljstyra? Delegera. Största utmaningen som ledare?
1: Känna sig, åh, oh, Största utmaningen som ledare? Ja, det är väl att känna att man är good enough. Mm. Vad
0: bör ledare göra mer av? Ja,
1: jag Erkänna att de inte är perfekta. Och tvärtom. Vad bör de göra mindre av? Ja, vad ska en ledare göra mindre av? Ja, men, men ja. Att, att lägga till saker. Det är lite längre svar. Men ibland så tror jag ledarens viktigaste uppgift. Är att plocka bort uppgifter från andra människor. Inte lägga till. Mm. Och, och någonstans. Ledare ska inte lägga sig i hur enskilda individer sköter sina jobb om det inte verkligen behövs. Nej, för på något vis har du förmedlat den här visionen och strategin på ett bra sätt.
0: Och du har anställt den här som chef och du har gett den någon form av mandat. Då, då kanske de har
1: lite olika ja, Men, jag, jag, men jag, jag tänker att, och det här tror jag är kanske om du skulle fråga runt någonting som också är kanske är mer kopplat till mig än många andra. Men jag är lite så här, jag, jag, jag är inte prestigefull men för mig är det viktigt att få äga huret. Det vill säga att om jag nu har en styrelse i Brynäs IF som stöttar mig i vått och torrt och var fantastiskt under mitt första år. Så, så finns det ju ändå områden där jag säger till styrelsen att, att vi, ni får gärna vara med och sätt, hjälpa till att sätta målbilder och visioner. Men sen behöver ni låta mig få äga hur det här ska göras. Mm. För det är mitt ansvar. Mm. Ehm, och på samma sätt så försöker jag tänka på människor runt omkring mig i min omgivning. Jag tycker inte om när människor talar om för mig hur jag ska lösa ett problem. Jag som individ vill ju få känna ansvar och befogenheter att få äga det huvudet Och det försöker jag ju också vidareförmedla till andra. Jag tror att oavsett vad, för de allra, alla flesta människor, ju närmare uppgiften man är, ju bättre svar har man också på frågorna hur saker och ting ska lösas. Och då förstår inte jag eh, ibland när människor går in och petar i sånt. utan Jag tänker precis tvärtom. Eh, att hjälpa, hjälpa till lite mindre, skulle jag vilja säga, eh, kan vara en bra grej.
0: Ja det är bra Men när kommer Håkans När, när tar ditt slut Det vill säga du, du, du delegerar De får lösa huret Men någonstans så kommer vi till ett läge där Nu är inte det här löst
1: Nej. Hur agerar du då? Jag tror att det handlar om Och det kan jag säkert göra bättre Men att försöka sätta tydliga målbilder på vad som ska uppnås Och om, om de väl är där Då får man ju ge individen Beroende på hur personen är i uppdraget Och vilka erfarenheter man har Så får man ju sätta någon form av rimlig tidsperspektiv På när man tycker att saker och ting ska börja levereras mm. uh, Och, och jag har, där har jag ett ganska bra tålamod Så länge det går åt rätt håll Men om du och jag kommer överens om någonting Och ingenting händer Eller går åt ett annat håll ja, men Då kan jag också vara ganska tydlig i det samtalet Att det här, det här är ju inte vad vi har kommit överens om Så att uh, uh, ja, det, Men där det, det, det det är det ger... ganska
0: stöttande då
1: Ja, alltså Så länge människor vill och ja. så länge människor anstränger sig och gör sitt allra, allra bästa Då har jag jättebra tålamod ja. Men, men om, om människor har en, en, en dålig attityd eh, eller, Och inte visar sig att man verkligen vill och försöker Då, då är mitt tålamod ganska kort
0: låter som ganska naturligt tycker jag Oavsett vad man håller på med så är det ju jag, jag, jag brukar uttrycka
1: att jag har mer tålamod med människor än jag har med uppgifter Mm. Om du så att uh -huh. människor har jag mer jag lägger jag har mer tid för att det får gå lite mer fel men, men uppgifter kan man liksom inte göra samma fel i många gånger som helst det har jag ett kortare tålamod. Mm. Mm. Och när vi väl kommer överens om saker då, då förväntar jag att de ska ske. Mm. På något sätt. Mm.
0: Ja. det är bra. Tydligt, bra ledarskap. Hörr du som, som chef och speciellt då kanske som, som toppchef eller vad man ska säga VD eller klubbdirektör. Eller ska jag säga också som mellanchef. Det egentligen spelar ingen roll. Men man står ju alltid inför ganska svåra situationer. Det kan vara liksom du måste avskeda folk på grund av att de inte levererar där de ska. De har dålig attityd. Eller det, det, det måste till ett eh, minskning av personalen. Och vi måste ta, skicka hem folk för att vi har inte tillräckligt intäkter för att täcka kostnaderna. Eh, ja men det finns massa saker som kan hända. Hur... hur hur hanterar du sådana situationer tycker du det är jobbigt som ledare eller liksom är det någonting du bara liksom kan damma av det ganska lätt
1: nej jag påverkas av, jag påverkas nog ganska mycket av hur, hur människor mår i min omgivning och det, 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 den, de exempel du ger kan ju vara jättesvåra samtal och budskap så det, det är ingenting jag glädjer mig till och ingenting jag ser fram emot samtidigt så försöker jag ha med mig när de svåra samtalen kommer eller de svåra situationerna att, att verkligen, det är då jag anstränger mig allra, allra mest för att plocka fram mina bästa egenskaper av empati oftast så tror jag det finns en tendens när man ska gå in i en svår situation att då mobiliserar man mycket kraft och nu ska jag vara tydlig och bam 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 där, där jag tror att oftast då så kanske det är precis tvärtom som det behöver vara alltså människor som hamnar i en en situation om man behöver lämna sitt jobb. Man behöver ju inte förstärka det budskapet. Det är ju tillräckligt tufft ändå. Mm. Så, så någonstans försöker jag intala mig att, att jag ska göra det här så, så bra som möjligt med individens bästa för ögonen. Och, och så försöker jag göra det. Och, men, men det finns ju inga lätta svar på hur man hanterar sånt. Men, men jag är definitivt ingen person som dammar av sånt. Det gör jag inte. Det sitter i mig. För jag tror många kan liksom tänka sig att ja, den där har varit cheflängd
0: och det, det, den har varit så den har gjort. Massa olika, de har skurit ner på, på fabriker och de har sagt upp mycket personal. Att man någonstans finns en bild av att man måste vara ganska hårdhudad. Nästan som en gås som det bara inne av än Att man åker hem efter ett tufft beslut och så tänker man inte mer på det. Men, men jag tror inte heller att, att det är
1: rätt. liksom. Nej, man kan och... inte vara
0: så kall när man jobbar med människor, tänker Nej, jag.
1: Nej. Jag, jag säger inte tillräckligt ödmjukt på så sätt i alla fall att jag inte dömer vad som är rätt och fel. Och alla måste ju göra utifrån det de själva. Jag tror ju också på, vi var inne på att man, man är ju den människa och den ledare man är. Jag försöker göra det här efter bästa förmåga i, i, i alla situationer. Och sen efteråt ibland så kan jag naturligtvis hamna i att, oj då, varför gjorde jag inte så? Eller varför gjorde jag inte så? Men, men jag försöker göra det som jag tycker är rätt och riktigt i stunden och så får jag, får jag försöka leva med det och ha ett tydligt gott samvete i alla fall.
0: Mm. Jag tänker... En, en liten sista fråga kring just ledarskap och ditt ledarskap. Men det är ju människor oavsett om man jobbar inom näringslivet eller inom idrotten så jobbar man med människor. Och ledarskap borde kanske vara på något vis lika om man jobbar med människor. Men kan du se någon skillnad på, på ledarskapet som, som du hade inom näringslivet och det ledarskap du bedriver här
1: på en idrottsförening? Och bolag är det också, men, men inom idrotten då. Nej, egentligen. Jag tänker att människor behöver ju samma sak. Man behöver, det, Jag har pratat om många. Man behöver bara känna att man är sedd, bekräftad, uppskattad, utmanad, få återkoppling. Så egentligen så tycker jag inte att ledarskapet på det sättet skiljer sig utifrån hur jag leder andra människor. Utan det är ju lika. Sen är ju omständigheterna och verksamheten som sådan kan ju vara väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Att, att jobba på, på Ikea med alla dessa människor där du har väldigt många, eh, även om det är en, en husat platt organisation, man jobbar ju genom människor på ett annat sätt. Du kommer längre från de vardagliga frågorna kanske än vad du gör här i Brynäs där man är mycket närmare vardagen. Och sen finns det ju då, sen finns det ju för- och nackdelar med det här. Man får ju, man får ju gilla och uppskatta de olikheterna som finns. Eh, på Ikea kunde jag ibland känna att, ja, nu har vi fattat ett beslut men det kommer ju ta två år innan vi genomförs. Så här kan man ju sitta och ta ett beslut och känna att det här kan vi göra på 20 minuter. Å mm. eh, andra sidan så i ett, I ett företag som Ikea så finns det ju strukturer, arbetsprocesser, rutiner på plats på ett helt annat sätt än vad det gör i Brynäs. Så att det, ja, det gäller att anpassa sig utifrån det. Men, men, men på Ikea där
0: hade du ju, jag vet inte, var det 18 000 i Sverige anställda?
1: Nej, inte riktigt. 8 men det var många ändå. Ja, åtta, ja 8 000. Ja. Och, och
0: här har du lite färre. Ja. Men jag skulle säga att... Så många som bryr sig om Brynäs ja. Är nog många fler Jag tänker på medlemmar och fans ja. Som har väldigt mycket åsikter Jag har lyssnat på lite poddar i Brynäs podden Där man bjuder in medlemmar Och får ta del av dina rapporter Och styrelsens rapporter och tränare liksom. mm. och, och där är det ju liksom Fans med som, som kan ställa frågor Och så vidare Men, det måste vara en viktig del just kommunikationen i en sån här förening med så mycket hjärta hos så många liksom, fans, medlemmar och, och de som verkar i organisationen. för det, Många vill ju så mycket. Liksom. Ja. Hur man kommunicerar saker. för Är man tyst ja, då, då blir det ju liksom rykten och då blir det ju ryktespridning som, som kan dra åt vilket håll som helst. Mm. Är det någonting som, som både skiljer sig och någonting du jobbar mycket med informationen?
1: Ja, Först för tycker jag att det finns faktiskt en hel del likheter mellan IKEA och Brynäs på det perspektivet Att när du säger att här tycker man och tänker mycket i Brynäs Det gjorde man på IKEA också, det kan jag försäkra Det, det, var, det, var, det är ju många som på något sätt tycker att det, det var till och med kunder som, kom, men som kunde kräva att vi skulle ha saker på lager Med uttrycket av att ja, men jag betalar ju skatt har jag fått hört en gång av en kund <laughs> Som därmed på något sätt tog för givet att det är en mänsklig rättighet att få den här varan nu mm. Så det finns ju ett enormt engagemang även runt omkring Ikea, och det tror jag, att jag har en enorm, det tror jag att jag har glädje av när jag kliver in här. Sen är ju engagemanget på något sätt intensivare här. Alltså det blir, det blir ännu mer känslostyrt och ännu mer känslostarkt. Men, men det, är ju, det är ju det som är utmaningen är att alla som engagerar sig i Brynäs IF. Tycker ju inte riktigt lika om allting Så i slutändan så faller man ändå tillbaka till Att jag måste falla tillbaka med att jag måste göra det jag tror på Det jag tycker är rätt och riktigt att kommunicera det mm. För jag kommer aldrig kunna ge andra nöjda men, Eller jag ska inte säga jag, vi kommer inte göra det utan, Men vi kan, ju, vi kan ju försöka kommunicera så ärligt och transparent och tydligt Kring hur vi ser på verksamheten Och hoppas att människor köper det och engagerar sig i det Så att vi på så sätt bygger ett ännu starkare brynesiv
0: Mm Nej, nu har jag lyssnat på och förberett mig inför den här podden Och jag tycker ni har, ni har en bra plan framåt Och ni, ni verkar liksom jobba långsiktigt med, med målsättningar, organisationen Och sättet att se på det här Det var har pratat om tidigare med kultur Och v, hur, hur ni ska liksom Bli ett topplag framåt på sikt Liksom att ni pratar om att vara Ett, 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 ett stabilt topp lag. För mm. då kan det leda till ett SMG I slutändan Precis. Men jag tänker på din syn då här om, om vi tittar liksom långsiktigt Att man vill, vill ändå jobba med kontinuitet Men idrotten som sådant Nu säger jag inte bara Brynäs Men idrotten som sådant har ju alltid funnits Det här liksom att man, man är, Det är typ sista matchen Man tittar på Och gör man som tränare Eller vad det nu är fem matcher Så riskerar man ju Då är det bara att vänta på att man ser klubbdirektören och sportchefen Kalla till möte och så får man gå mm. Hur är
1: din syn på just det ledarskapet, eller sättet att, att leda Ja, det här är ju, det är ju en liten okänd mark för mig ändå, jag har ändå bara haft det här jobbet i ett år Sen, min grundtro är ju att man behöver en bra kontinuitet, jag fick förmånen att lyssna på nu ska säga, Niklas Kalén, kan han heta det, som är vd för Malmö FF mm. fotboll, för inte så länge sedan, och han pratade just om, vad är det som har gjort att, nu har de väl ingen bra säsong i år, men Malmö har ju över tid varit väldigt, väldigt framgångsrika och han uttryckte det och jag tror att han säger helt rätt att kontinuitet är nyckeln för Malmös framgång. Jag tyckte han nämnde att man har haft fyra styrelseordföranden under hela Malmös tid som går tillbaka så långt som helst. Mm. Och, och när jag tittar på framgångsrika klubbar i SOL också så det som, det som är gemensamt för dem har gått bra för är ju att man har, man har lyckats bibehålla en kontinuitet. Och någonstans är det det jag tror på att vi också ska göra att bygga saker över tid och ha tålamod. Sen förstår jag har en djup respekt för när, när det närmar sig ett, ett väldigt, väldigt skarpt läge. Att man inte får ut de effekterna, att, att det är lätt att drabbas av. Att man måste göra någon form av förändring. Mm. Så därför är det också viktigt att vi, vi i den här klubben i Brynäs att vi hela tiden blir lite bättre. Att, att människor som följer Brynäs, älskar Brynäs, engagerar sig i Brynäs känner att ja, men det är på väg åt rätt håll. Sen kommer många tycka att det går alldeles för långsamt och att vi borde gå mycket fortare och bli mycket bättre. Men det behöver gå åt rätt håll. Men,
0: men, men samtidigt går det så där fort som de eller som, de, men som många vill, mm. då är det ju risken också att det blir ett meters hundrameterslopp. Ja. För tanken, ska ni bli framgångsrik på lång sikt och under många år som det var på 60-70-talet, ja. då krävs det ju kanske en, en långsammare förändring också för
1: att liksom, ja, men alla delar ska ju hänga med på något vis. Ja, och nu var inte jag med och följde föreningen så nära då men det finns ju legendariska ledare som Ture Wickberg och, och, och många andra och en kontinuitet i hur man jobbade när Brynäs var som allra, allra bäst. Det var ju inte att man bytte. Det är klart en, en helt annan förutsättning, en helt annan värld vi pratar om då kontra och, och, och verksamheten ser ut idag. Men, men det är ju ändå det som också har varit en, en framgång i Brynäs att hålla fast, det är väl därför vi... Vi hela tiden pratar om att återuppbygga och utveckla och förädla kulturen så att den blir så stark att vi hittar kontinuiteten. Och att vi inte blir beroende av en enskild individ utan att vi bygger någonting i verksamheten som håller när, när någon enskild person lämnar. Jag tänker på dig det som kommer från, från Ikea här
0: och, och in i idrotten. Nu vet jag att du har ett idrottshjärta, du har hållit på med fotbollband, du, du har följt brynet sedan 70-talet. Liksom... Som, som supporter mm. men, men nu kommer du in här och, och det finns ju säkert de inom Brynäs Som har, tycker så i alla fall Har bättre kunskap om, om idrott och hockey mm. men, men hur Vad ska jag säga i, När du försöker liksom staka ut Tillsammans med dina medarbetare framåt Hur mycket vågar du Eller vill du gå på egen liksom Känsla Kontra benchmarka med andra Lyssna in dig på de som har varit För någonstans vill du ha en förändring också Mm
1: men jag har ju lagt mycket tid av, under det här, tycker jag hela mitt första år att lyssna på de som kan historiken i föreningen. Och, och, och man får också berätta både. Så kan jag säga att jag har extra noga, med att lyssna på de som kanske är lite mer kritiska röster, och, och låter dem få ta del av vad de ser. Så någonstans har jag försökt byggt en, en bas av information baserat på det. Sen är det ju så att jag har ju en, ganska, jag har ju en god tilltro till mina egenskaper och mina förmågor. Och, och det, det står jag för att jag kommer aldrig att på något sätt fly bort ifrån ansvaret om det här inte blir bra. Eh, och, och det är väl också... Så, så vill jag vara, så ska jag försöka vara. Men när det, vi kommer till olika människor, individer och hur vi jobbar... Då, då tycker jag att jag har mina styrkor där. Därför så kommer jag våga försöka våga hålla i dem mm. så mycket som möjligt. Även om det börjar blåsa eh, riktigt, riktigt kraftigt. Jag, är ju, jag tycker ibland att jag får synpunkter på... Eh, Ja det kan komma kommentarer om orutinerade sportchefer och sånt där. Det är sånt som jag kan få ta del av. Och det kan jag bli, då kan jag reagera på det sättet att bara för att man är orutinerad innebär ju inte att man är bra eller dålig. Det, det hänger ju inte för mig ihop. Det är inte alltid de starkaste CV och mest erfarenhet är bäst när man ska leda en förändring och göra en förflyttning. Så, så någonstans i det här så jag har jag har gott förtroende för de människor som finns i organisationen och det kommer att bli förändringar säkert över tid på, på, hos enskilda individer men jag har ett gott självförtroende i det här.
0: Och jag tycker det är intressant det du säger för det finns ju många som har pratat om, eller många, jag lyssnar på de mentala coacher som ofta säger att går du samma upptrampade stig som alla andra då blir det ju... Mak eller då når det ju bara deras framgång Så det gäller ju någonstans att trampa upp egna stigar Och det kan ju en, en orutinerad sportchef i det här fallet Kanske våga göra Och gå
1: en egen liten stig ja, Vi försöker på något sätt vi, vi, Nu håller vi oss som allting handlar om Med Johan och Rika Det är naturligtvis inte så Det är många, det är en styrelse det är många, Men vi försöker ju vara lyhörda Och titta på andra framgångsrika föreningar Vad har de gjort? Hur jobbar de med ungdomssatsningar? Hur jobbar de med rekryteringar? Det, man får inte vara prestigefylld i det här så att, att kopiera det som andra gör bra och sen översätta det till sitt eget och sen utveckla det, det, är väl en, det är väl ett bra sätt på något sätt att komma vidare så att man inte fastnar i att vi vet bäst och kan bäst själva. Det, det är lite farligt eh, tror jag utan man måste ju vara ödmjuk inför att andra har gjort det bra men då kommer vi tillbaka till att om vi bara håller oss till, till Brynäs härlag så har vi på de sista tio säsongerna haft en snittplacering på nionde plats. Mm. Eh, och, och då är det ju många som har varit med och tyckt och tänkt under de nio åren hur man ska göra saker men det har ju inte blivit det vi alla vill att det ska bli så någonstans får man ju försöka hämta krafter i det också att kanske göra det på ett lite annorlunda sätt och plocka med sig för det är en annan reflektion jag gör ibland beskrivs ju verksamhet som bra eller dålig det är ju, så är det ju inte när jag kommer in i det här jobbet finns det ju massor med saker som är fantastiskt bra mm. då gäller det ju att vara i att bygga vidare på dem och ta tag i det som kanske fungerar mindre bra. Och det tyckte jag, Mikko hade ett uttalande här häromdagen som jag fullt sympatiserar med när det gäller laget. Det är inte alltid vi är så fantastiskt bra som alla säger när vi vinner. Men vi är sällan så dåliga som alla säger när vi förlorar. Och det här tror jag är någonting att hålla fast i och försöka våga titta på. Är det så att vi är sämre idag än vad vi var för en vecka sedan för att vi har förlorat två hockeymatcher eller... Du är med på mitt, ja jag försöker mm.
0: Ja men jag håller med dig för många gånger när man sätter Framförallt resultatmål Det vill säga att idag mm. ska vi vinna Eller jag ska vinna OS-guld Eller mm. jag ska vinna VM-guld Det är ju ganska egentligen, jag förstår att man gör det Men någonstans är det ju Vad gör vi som, som är det viktiga För att om ni spelar er absolut bästa hockey mm. imorgon. morgon Och vinner den, eller förlorar den matchen Mm. Då kan ju egentligen inte påverka att, att motståndarna var Nej, ännu
1: bättre. Du har, så, du har så fantastiskt rätt. Och det här, det här är någonting som vi i hela ledarorganisationen- och inkluderat alla sporten pratar om hela tiden. Vi kan mm. bara påverka vår prestation. Mm. Vi kan inte göra någonting annat än att fokusera på vår prestation. Och eh, som, som jag själv har uttryckt till både ledare och spelare- vi har egentligen bara 40 sekunder i taget vi behöver fokusera på. Men varje enskild individ måste göra sitt absolut max i 40 sekunder. Sen kan du vila i två minuter och förbereda dig på dina nästa 40 sekunder. Och egentligen är det allt du kan påverka. Och under de 40 sekunderna så kan du ju göra fel. Och vi får ju aldrig bestraffa misstagen för då tappar man ju förtroendet och tilliten på att man får prova igen. Mm. Så det måste vi kunna leva med så länge vi inte gör samma misstag hur många gånger som helst. Mm. Men, men vi kan alltid ställa krav på varandra att göra så bra prestation. Mm. Och det tycker jag alla supportrar, medlemmar, styrelser, spelare, ledare, det är de förväntningar jag sätter på mig själv också. Jag ska göra mitt allra, allra bästa. Mm. Räcker inte det? Ja, då får jag väl leva med resultatet. Yeah. Och, om vi, och det här är ju en del av den kulturen som vi pratar om som som jag och vi i föreningen vill bygga Och här är, är kul För vi är väldigt eniga i att det är så här vi ska se på det mm. Och det tror jag i sig Över tid också skapar ett och trygghet Hos alltså anställda oavsett om man är på kansliet Eller om man, om man är spelare i laget
0: ja, men jag, jag tycker det där är superviktigt ja, och, och liksom, För bygger man Det här tror vi på De här utmaningarna har vi Och så bygger man den vägen Då kommer ju förhoppningsvis resultaten För annars får man ju börja och se över det man håller på med Riktigt så att den, den tycker jag är superviktig för annars kan man ju säga att jag ska vinna OS guld och så tränar man inget. Ja, Nej, inte och man kan
1: titta. Jag brukar ta det exemplet förra årets SM-final så det skiljer väl något stolpskott från att Luleå hade varit svenska mästare. Då kan man ju inte, då kan man inte beskriva deras prestation som ett misslyckande på något sätt. De gjorde ju allt de kunde. Sen förstår jag att man är djupt besviken att man inte vinner på samma sätt som vi är otroligt besvikna att vi inte vinner på dom sidan. Men, men vi kan ju som sagt bara påverka prestationen. Sen är det så många omständigheter, skador. Det är så mycket som kan hända. Ja, verkligen.
0: Nu har ju du varit ett år på, på Brynäs IF som klubbdirektör. Bra precis. Ett år och några veckor.
1: Mm. Vad känner du att det har kommit under det här året? Det är mycket naturligtvis, men det är grova drag. Jag skulle svara tvärtom alldeles för lite. Jag kan vara ganska självkritisk i att jag har en förväntan på mig själv att mycket ska hända där det är i mitt ledarskap. och så. Jag tycker att vi under det här året har börjat bygga en stabilitet. Jag tycker vi har kommit en bra bit på hur vi jobbar med rekryteringar, värderingar och kulturfrågorna. Även om det är mycket som återstår. Så det, det är jag glad över. Jag tycker vi har påbörjat en resa mot en bättre relation med, med supportrar, partners, besökare i arenan, medlemmar. Där, där min upplevelse är att att vad ska vi säga att förtroendet har varit lite nagat i kanten här och var. Så jag tycker vi har börjat i alla fall en resa av att försöka börja återuppbygga förtroendet i, i många och det. Det känner jag mig glad och, och stolt Och nöjd över den resan vi har gjort Jag tycker vi är på en bättre plats idag Än vad vi var för ett år sedan Och jag tycker att vi får Människor som observerar oss nära i vad vi gör Får vi också mer positiv återkoppling från Så det, det känns bra Kul, det är bra Det ska man det bra. vara ja, stolt absolut. och fira Och absolut. så jobba
0: vidare Men var är här liksom, Om du reflekterar nu var de, När du gick in i här Och vart du är
1: nu mm.
0: Är det som du trodde Eller var det något
1: helt annat men det är ungefär som jag hade föreställt mig faktiskt. Ja, det, är det. Det, är inte, det skiljer inte jättemycket. Jag hade inte kanske förberett mig på att verksamheten skulle vara så individstyrd. Det vill säga att det är lite så. Det har jag kollat med de andra SHL-klubbarna också. Det är det med att man lyssnar på andra. Men om en person som har jobbat 7-8 år med en viss kompetens går ut genom dörren. Då är det ingen annan som har en aning om vad den personen har gjort. Och det är klart att i, i, i vår verksamhet har det var en väldigt hög grad av personalomsättning. Speciellt inom sporten. Så det är klart att det, det, det märks ju. Det, det är inte bara bra. Å andra sidan, då så kommer alla in med öppna ögon. Och man försöker bygga något nytt. Så det har ju varit en, det har varit en viss ha-upplevelse. Ha mm. Det måste jag ju ändå säga. Just den delen.
0: Men är det någonting då liksom jag tänker på. Vad kan man. Vad kan båda sidor lära av varandra? Det vill säga näringslivet och idrott. Det finns ju alltid saker som någon gör bättre än och någon gör lite mindre bra. Mm. Va, vad skulle du säga. Att idrotten i det här fallet skulle kunna lära av näringslivet?
1: Ja, men de, de går, det är väl, idrotten skulle ju kunna lära lite av näringslivet att tänka lite mer långsiktigt. Mm. Och att, att någonstans se över att om man ska nå framgång så behöver man jobba med saker över tid. Och näringslivet skulle göra tvärtom. Alltså att göra tioårsplaner idag, det är ju rena vansinnet. Ursäkta att jag säger mm. så. Men, men alltså, det är ju ingen som det, världen förändrar, det händer så mycket så fort. Så att en, en plan får inte vara för lång, för den, den blir aldrig en realitet. Och då har, finns det en tendens att planer och strategier blir papperslösningar som ligger i en byrålåda, men, men som aldrig efterlevs. Så näringslivet kan jag tycka att där behöver, behöver man nog bli, bli lite rappare, lite snabbare, inte vara så beroende av olika strukturer och så vidare. Och för sporten är det lite tvärtom, att kanske inte bara mäta sin verksamhet dag för dag, utan åtminstone ha lite längre cyklar i hur man följer upp saker och ting.
0: Ja men det, det håller jag med om och, och, och sen är det ju det med idrotten att, att de flesta som jobbar inom idrott har ju en enormt stort hjärta och passion för det de gör så att där får man nästan, till viss del tycker jag när jag jobbar inom idrott att man får bromsa dem lite grann för att det blir nästan ett arbetsmiljöproblem åt andra håll.
1: Ja men så är det, det är ju, det är ju det, det är en mycket viktigare fråga, man ska, den ska man inte skoja bort utan det finns ju människor i, i, min, i vår organisation här. Som, som man får på något sätt ta lite allvarliga samtal med ibland och konstatera att det här är ju inte helt bra liksom utan du behöver ju också se till att du hinner träffa din andra familj utanför familj eller vad du nu är för någonting. Mm. För är det, lång, det är inte heller hållbart att ha en arbetssituation där människor jobbar på det sättet. Nej det blir ju inte, det. inte om man pratar långsiktighet så, så blir det ju tokigt. Nu har vi pratat
0: om allt från kultur och ledarskap och Brynäs IFs organisation och så vidare. Men, men jag tänkte vi avslutar här. Nu har vi pratat ganska länge och det brukar bli så när jag blir engagerad och när jag sitter här med dig Håkan som är en så stor och duktig ledare,
1: då blir jag rätt så engagerad och jag tycker det är intressant att prata. Du känner inte mig tillräckligt bra som du beskriver mig så, men det var fint sagt. Ja, <laughs> ja det är bra. Men jag har hört från andra. Så ja, det, ja, det är fint. Det är bra. Ja, tack.
0: Jag tänkte väl avsluta och prata lite om hockey som sådant och, och utifrån Brynäs IFs liksom roll som stark spelare i den här regionen Borås-regionen även ner mot, mot Uppsala attrakterna, så är ju liksom inom hockey så är ju Brynäs en, en, en viktig motor om jag säger så. Då. Men eh, har du kunnat bilda någon uppfattning om hur hockeyn mår? Jag tänker på hur är kulturen och attityden och då tänker jag inte bara på SHL-laget och STHL-laget utan även underifrån Är det den liksom, attityd Ni vill ha på
1: ungdomssidan Och, och, och sådär vi, vi tycker själva att vi, vi, har, vi har inte Vi är lite eftersatt På ungdomssidan och juniorsidan vi, vi tycker att vi Borde kunna göra bättre Som Brynäs IF kontra till andra föreningar I regionen Vi, vi, vi påbörjar arbetet med, med möten med nyckelpersoner I andra klubbar för att Ta åt oss av de synpunkter som de har på hur Brynäs agerar. Och vi, vi vet att det inte bara är he, glada hejarop. Utan vi tycker att vi har väl en hemläxa att göra. Eh, samtidigt så vill vi inte föregå det genom att själva berätta om hur vi tänker göra. Utan vi vill verkligen försöka göra tillsammans i regionen. Vi vill att, att fina föreningar och klubbar runt omkring Brynäs i hela den region som du beskriver. Ska känna sig delaktiga och känna glädjen när det går bra för Brynäs. Och känna att man har varit med och bidragit. Att barn och unga... Om man kommer från Valbo, Hille, strömsprå eller vad man nu kommer från eller längre från så, så ska man ju känna en glädje att man får att spelare får komma till Brynäs, kanske utvecklas, gå vidare till NHL, få vara med och vinna. Och vi som förening behöver vara mycket bättre på att uppmärksamma hur viktigt det arbetet är och framförallt ha bra, en bra arbetsrelation. Mm. Och det är inte någonting jag har kommit på utan det är min organisation som säger att vi har inte gjort det här tillräckligt bra, vi behöver göra bättre. Så vi försöker ju möta, ska försöka möta upp dem med samtal och dialog och återbygga lite förtroende. Men det här är jätteviktigt för hockens framtid i den här regionen. Ja, för jag tänker lite
0: grann, som, som Brynäs, som förening i den här regionen, det är ju som... Eh... Ja, men Niklas Bäckström som spelar att han är en väldigt förebild för många unga, Niklas Bäckström. Mm. Mm. Likväl är ju Brynäs IF en förebild förmodligen för många av de här mindre föreningarna runt ja. om, om, om runt i så att jag tror nog mycket av det ni gör och hur ni ser på ja, kultur och attityd hos unga och hur ska man agera liksom i, i, inom hocken och i, inom en förening, det är nog ganska viktigt det.
1: Ja, vi, det, det, Allting på något sätt hänger ihop i rekryteringen vi, vi, vi tittar på spelare som har kommit in till det här året För det får man ändå säga att det är det första året som, som vi i den här ledningen På något sätt bygger någonting Det tidigare har varit arv från andra Och det finns ingen kritik i det arvet Bara för att vara jättetydlig Men när vi tittar på så försöker vi hitta människor Som är bra förebilder Med rätt karaktär Som kan vara just den som du säger, som en Niklas Bäckström. Eller, vi har ju, vi har ju, det är många som har gått från Brynäs till andra NHL-klubbar. Jag fick möjlighet att träffa dem för första gången i mitt liv. Nästan allihopa när de var hemma i somras och tränade. Och det som, det som är så karaktäristiskt är att... I princip utan undantag. Det är kolossalt ödmjuka och, och fina killar. Och vi har fina förebilder på, på sidan också. Och någonstans är det ju det vi söker att vi vill ha in. Och då behöver det vara bra förebilder på seniorsidan som skapar goda förebilder hos de unga. Vi behöver ha bra ledare som är duktiga på att jobba med barn och unga och människor. Det finns ju en... Det är väl en reflektion jag har gjort. Du frågar om hur man upplever den kommer in. Jag tycker att hocken, och säkert många andra delar i idrottsvärlden är väldigt kompetensstyrd. Stämmer jag av här så har ju alla gått hockeytränarutbildningar. Men det är ju inte alla som har gått ledarutbildningar. Så någonstans och hitta en bättre balans I det tror jag är en del som vi ska försöka vara lite bra på i Brynäs också Och det är där jag är lite, med ute, lite eller ute efter det här med lite attityden För någonstans
0: med bra ledarskap Då tror jag att det blir en annan stämning också Och, och mentalitet och hur man pratar till varandra och så vidare mm. För det är ju en viktig del, det anser jag när, när de är små och, och växer upp För någonstans är det ju där vi sätter ribban för vad som kommer skall Ja så att, jag tycker också att det är viktigt, som du säger, att, att, att gå en tränarutbildning är ju något annat än att vara en ja,
1: god De är viktiga de också, så ja. det är inte, jag vill inte ta bort något, men jag tycker vi skulle lägga till. Sen har du en annan del med att ha goda förebilder bland, bland våra spelare. Våra, våra repre, spelarna i våra representationslag är ju jätteviktiga som förebilder. Mm. Men man ska ju komma ihåg att, det har jag också insett, att alla spelare i hela hockey Sverige känner ju varandra. Mm. Så att i samband med att vi vill ta hit en spelare Så är det ju bara halva jobbet vad vi vill Det är ju individen själv Och det är inte bara det som står i lönekuvertet Eller som, som styr Utan spelarna har hjärnkoll på Hur är det i Brynäs IF idag? Vilket ledarskap finns? Vad står man för? Alltså det här vet människor Och det är ju, ju starkare vi kan bygga Vårt varumärke, vårt ledarskap och vår kultur Kommer också göra att det är lättare för oss att få väldigt skickliga spelare när vi ska förstärka våra lag.
0: Såklart, för de ser sin utvecklingspotential i organisationen. Så att ja. Säga. Ja. Ja, men, eh, håller med dig till procent Håkan, det finns ingenting att fundera på där. Det är tydligt och bra. Jag måste också prata om, det har ju varit liksom en bra start, det drog ni igång för ett antal år sedan och den rena dräkten och, och ni ska vara liksom en, en, en aktiv aktör på, i samhället i, i, i den här regionen. Vilket också går, precis som du säger, med, med det är ju ett hållbarhetsarbete. Det är att vara aktiv i samhället, precis som det är att ta hand om personal och utveckla personalen och så vidare. Och naturligtvis då miljöbiten är ju hållbarhet. Mm. Men, men det finns ju många delar av mm. hållbarhetsaspekten. Men en bra start, den, den lever ju allra högsta grad. Mm. Va, vad ser ni som största syfte
1: med den? Nej men det är ju vi var inne på att om föregår det tillbaks ett antal år då var ju idrotten det var ju bara idrott drivet av ideella idag är det ju Brynäs IF är ju en idrottsförening med en, med en affärsidé som handlar om ishockey och det ska vi aldrig gå ifrån vi har dessutom definierat att vi ska vara en elitklubb i hockey så det är väldigt tydligt vad den här föreningen ska göra men det är också så att vi behöver vara en, en verksamhet som tar ett samhällsansvar i den här regionen. Vi pratar om varumärket Brynäs IF. Idag är det, är det så att du som partner eller, eller för att förknippa dig med Brynäs IF. Det, det räcker inte för många att vi bara håller på med ishockey. Men det finns en förväntan på att vi ska göra mer. Vi tror också, och för mig är det definitivt så att det arbetet vi gör med barn och unga i den här regionen. Det bygger stolthet. Det bygger stolthet för varumärket Brynäs IF. Någonting som vi står för. Alla barn och unga blir ju inte NHL-proffs. Hur ser vi till att det finns att vi, vi också skapar ett mervärde för barn och unga i hela den här regionen? En del vill hålla på med iso och andra vill vi, vill vi bidra på ett annat sätt. Det finns ju få varumärken i, i, i Gävle och i regionen som är så starkt som Brynäs. Sen är det så att vi behöver bli mer uppskattat. Uppskattat blir vi i förhållande till hur vi hanterar våra relationer. Mm. Uppskattat blir vi när vi får de fina omdömen som vi får av lärare och elever ute i skolorna. Det är en del av den här föreningen. Mm. Men det tar inte bort att vår huvudsakliga affärsidé är att hålla på med, med alltså för Ibland så byggs det in någon slags konflikter här som jag har så väldigt svårt att se. Det är inte så att det fokus vi har på barn och unga tar massa kraft, energi och ekonomi från... Från så är det ju inte i andra företag heller. Det, det, jag, jag ser inte riktigt det, men ibland så tror jag att den här, ut, den här besvikelsen på oss, som jag också kan känna när det inte går bra i affärsidén hockey. Mm. Den skapar en frustration. Då vill man hitta förklaringar på varför går det inte bra. Och då kan en sån förklaring vara vi jobbar med fel saker. Mm. Men det är inte min uppfattning. Däremot så ska vi göra allt vi kan för att göra våra affärsidé bättre.
0: Men och, och, och med det sagt så, så kan man ju säga, precis som vi pratade om innan, att, att en spelare tittar på organisationen. Hur, hur är det att bo i Gävle, Hur är det att spela i Brynäs? Vad har de för klubbdirektör? Vad har de för sportchef och så vidare? Så är ju det här kanske också en viktig del ändå till syvende och sist att det har ett jättestarkt varumärke tack vare att man jobbar med en bra start också. Så att, jag tror att jag förstår det du säger att, att när, man, när det inte går bra då ska man hitta fel att det läcker energi ut där och där. Men jag tror ändå att fortsätta jobba med det sättet ni jobbar på för det, det skapar dels ett bra varumärke men
1: det ger ju väldigt, väldigt mycket förhoppningsvis ut i samhället och till de ungar och barn och, och så vidare som behöver det. Ja, det, det, är, det är ambitionen och det är den återkoppling vi får av de partners vi har. Sen är det, ju, det är alltid lite svårt att vara, att vara pionjärer i någonting och någonstans så har ju Brynäs varit en pionjär i den rena dräkten och i hållbarhetsarbetet. Sen ser vi och faktiskt också någonting som vi är stolt över Det är ju den dam- och flickssatsning som vi gör Och det som är Nu ska inte jag prata om de andra 13 sol klubbarna Men när de tittar på oss så, så ser de ju att vi är framgångsrika På de här områdena Och de ser behovet av att göra kanske en liknande resa Som vi har gjort Någonstans mm. Där Ibland så kanske du har haft hockeyresultat Men du saknar mycket annat mm. Och jag tror ju att Brynäs IF blir som allra starkast och allra bäst och som mest uppskattat varumärke. Det är när vi kombinerar de här sakerna ihop och blir framgångsrik, som vi säger, både på och utanför isen. Ja, det är, det är ju delarna som ger helheten. Så är det. Så är det verkligen.
0: Jag måste ställa frågan, I ishockey är showbusiness. Att gå på, på hockey i, i Monitor ERP Arena, det är ju liksom... När man går därifrån då ska man ju verkligen känna att hit vill jag komma igen och, och det här var det roligaste jag upplevt. Hur, hur liksom hur jobbar Brynes med att, att på något vis att få den upplevelsen det är nummer ett och sen mm. i tider som dessa när inflationen rusar, energipriserna går upp, räntorna går upp, att, att få familjen att verkligen prioritera Brynäs framför alla andra saker de, de ska göra. Liksom att, man har ju en begränsad kassa menar jag.
1: Ja, Då måste man ju verkligen ha någonting extra här på, på Monitor Europe Arena. Ja. Om man, man delar upp frågan jag tänker att, att fråga ett handlar ju väldigt mycket när du pratar om upplevelsen. <coughs> upplevelsen handlar ju om att få ett, ett trevligt Alltså det är basala saker. Ett trevligt vänligt bemötande när du kommer hit, att man känner att vi som bryr oss i, för att vi verkligen uppskattar att människor kommer hit och vill tillbringa sin tid tillsammans med oss för att titta på, på ishockey. Och vara med och äta förhoppningsvis god mat och då ska det helst vara till ett bra och vettigt pris och du ska, alla de här sakerna bli ju en del av upplevelsen. Sen är ju hockeymatcherna i sig också en del av upplevelsen. det är viktigt att vi har en bra, levande och stark publikupplevelse att vi har många människor som kommer till arenan, folk drar folk, så det, det är så många komponent, komponenter som skapar den här fina upplevelsen mm. men det, och det är klart att i år är vi ju faktiskt så här långt som man säger, peppa, peppa ta i tre, vad säger man, men mm. vi ligger ju tvåa i publikligan, mm. vi har ju, det finns ju bara Frölunda som har haft fler det är ju fantastiskt, trots ja, att det är svåra tider med inflationer och elpriser så har vi ju inte haft så många besökare på våra matcher så här långt in i serien på, på en jättelång tid
0: Är det det sportsliga resultaten som, som naturligtvis är lite bättre men har ni gjort någonting annat konkret som, som har gjort det här?
1: Sporten tror jag är en del, och det, det vet vi av fansen. Jag ska komma tillbaka för svaret, men, men en del handlar ju om att, att spelarna vet om att om de ger sin själ och hjärta nu tillbaka till prestationen hela tiden, så vet vi från våra support att det, då kan man också leva med förlusten och komma hit mm. och då vill man se igen. Det är faktiskt en del av, av upplevelsen att man känner att spelarna gör sitt yttersta varje gång. Eh, sen tappar jag bort din andra fråga. Det var säkert viktigt vad var det du sa nu då. Ja, den var säkert viktig, men, men, men hur, de, hur de ska återkomma. Ja, precis. Nej, men men och det, det är ju en, det, det är ju svårt idag när det finns mindre pengar att röra sig mm. med. Och naturligtvis så, så måste de här att vi försöker öka möjligheterna för hela familjen att komma hit. En framgångsfaktor kanske är att vi försöker differensiera priserna lite mer. Några priser går upp. Från de som kanske är mindre priskänsliga som vill komma hit De skulle naturligtvis önska att priserna var lägre Men det möjliggör ju för kanske en familj Eller någon på en, för en mindre plånbok att också kunna gå på hockey mm. Så det vi har gjort i åren som vi inte gjort tidigare Det är att ha mer riktade erbjudanden till varje enskild individ mm. Att veta lite mer om dig som kund mm. Så vi kan erbjuda dig rätt Vi vet att vi, han, vill, han vill äta mat när han ska se på hockey För det har vi en historik för Då kanske vi ger dig erbjudande om en upplevelse match Kopplat till mat och så vidare här har ju vi varit väldigt så att masskommunikativa. Gå på match, biljett ja, Men Jag vill komma med min familj, vad är det som passar mig? Jag vill sitta bäst i arenan, Det det som det är? jag vill äta god mat. Och så det här försöker vi utveckla. Modernt tänk, mycket och, bra. Och det tror jag har påverkat, eller jag är ganska säker på att jag har påverkat inledningen på den här säsongen. Ja,
0: äh, men det tycker jag är helt, helt rätt sätt. Och, jag menar, så jobbar ju många, jag menar... Vissa matvarubutiker eller vissa, de flesta matvarubutiker vet ju exakt vad det handlar och kan rikta erbjudandena så. Jag menar, varför ska man inte jobba så här? Det känns ja. ju verkligen helt rätt. Um, ja, men det, det är ju det är mycket intressant. Sen måste jag också säga så här, när vi pratar om upplevelsen så, så kan ju Brynäs IF i det här fallet göra väldigt, väldigt mycket. För att det ska vara en bra upplevelse i form av bemötande Och man har bra musik i högtalarna Och spelarna kämpar och gör sitt yttersta Men sen är det ju också individerna som är här mm. Har ju också ett stort ansvar För jag menar, går man på en fest och förväntar sig att alla andra ska göra festen ja. Då blir det ju ganska tråkigt ja. Det gäller ju att alla bidrar till att det ska bli en härlig upplevelse Så, är det. Så att alla, om alla tjoar
1: och kimmar och lever med Och är positiv och glad och, och, och klappar då, då blir det ju väldigt, väldigt kul Ja och för att man ska lyckas med det då, då pratar vi mycket om en levande ståplats och hur vi får vår ståplats publik att jag tänkte på matchen sist vi möter Färjestad och vi förlorar och de gav inte Vika en minut inte en sekund så hejar de fram laget man blir ju kolossal, jag blir ju jättestolt över den typen av agerande och där handlar det också om att vi har, vi har ju mycket samtal med alla våra supportergrupper kring vad kan Brynäs göra för att skapa ännu bättre förutsättningar för att ni ska kunna känna att ni kan bidra till en ännu bättre upplevelse. Så det är, ju, Vi har ju jättemånga så veckovis nästan. Det var att ta kanske, men vi har regelbundna möten kring hur vi ska försöka förbättra upplevelsen Så att de också blir en motor för att få hela arenan att leva i samband med matcherna. Kul att höra,
0: mycket kul. Nu har vi pratat mer än en timme, vilket jag befarade. Och... Jag ska ställa två frågor till här innan jag släpper dig vidare och utvecklar Brynäs åkan. Mm. Den ena, den är väldigt enkel. Den lyssnar frågan från Nils. Och han ställer frågan som du kommer kunna ge ett tydligt svar på. När vinner Brynäs SM-guld? Mm. Snart. Bra svar. Generell fråga som jag ställer till alla gäster i Vintersportpodden. Mm. Enkel fråga, kort svar. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Stark kultur. Mycket bra svar. Med det sagt så vill jag, Wille Berlin och Vintersportpodden tacka dig Håkan för att du har varit med och delat med er av erfarenheter, kunskaper och din syn på ledarskap, kultur, Brynäs IF, idrotten i stort och näringslivet. Och önskar dig all, all lycka i framtiden med både din karriär och Brynäs IF. Stort tack, och
1: jättekul att få ha det här samtalet med dig och varmt tack för alla lyckor Tackar.